0: Есть Карлсон, который живет на крыше, а есть Карлсон, который живет в Кремле. Ну, если не живет, то точно там харчуется. Значит, там на болотах все сосредоточены на том, что же произошло во время интервью Ах, с Владимиром Путиным. Вопрос один или, может, даже два был блюджоп или хенджоп? В любом случае, Кремль анонсировал публикацию этого интервью завтра, пятницу в утром, посмотрим, проанализируем. Но тут что интересно, как великая страна, которая забыла о Достоевском, Пушкине и других товарищах на экспорт, и теперь погрузилась просто в фантастическую Такера э -м 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 «Любовь». Такера э «Любия» или, а -а или «Такероманию». Кто же этот большой белый американский человек? Ну, немножечко пиндос. Хотя нет, этот просто американец.
1: Невероятные, конечно, события происходят. Все яркое, веселое, громкое.
2: Если вот бы не тот... война.
1: Империалист приехал в Москву, а столько шума. Такер Карлсон, прошу, Леонид А почему ты решил, что он империалист? Он? Может, да вы что? Может, он социалист. Махровый империалист. Не знаю, не знаю. Республиканец. Вы что, какой социалист? Республиканец это еще не значит в республик... капиталистов и у демократов, знаешь, какие есть фракции. И социалистические, прямо даже еще более социалистические, чем некоторые наши э, на левом фланге.
0: Чтобы разобраться, кто такой Такер, нужно разобраться, кто такой Путин. В Харькове на этот вопрос давно дали ответ. И вы его знаете. Я тоже его знаю. Но это не повод не подписаться на мой YouTube-канал. Значит, был такой корреспондент в Москве мы с ним не успели познакомиться, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» некто Волтер Дюранти. И он в 29 в 30-х годах работал в Москве и очевидно также себя там прекрасно чувствовал, как я, когда тоже работал в российской столице. Единственный момент, что этот а, обладатель пулицеров и признанный всеми журналист в перерывах между тем, как он встречался со Сталиным, брал у него интервью и всякое такое, рассказывал о том, что никакого голодомора нет. И вот теперь он переродился, э, сам этот э, Дюранти умер в 1957 году, и вот, очевидно, переродился в Такера Карсона, который, как мы уже выяснили, ну, если не живет, то харчуется в москве значит что получается получается что все силы пропагандистов брошены на то чтобы зафиксировать для истории где как товарищ карлсон такер карлсон некоторые его в штатах называют почему-то факер Карсон. Что он делал? Сколько кока-колы он выпил. В общем, глядят за ним а во все глаза. Почему? Потому что восхищаются. Потому что американец заметил маньяка.
3: За перемещением его черного мини-вена в столице России внимательно следит пресса. Фотографируют за завтраком в ресторане, и на балете «Спартак» в Большом театре. При желании ведь и в названии спектакля можно увидеть символы. «Спартак» был предводителем восстания рабов. Вот и в своем анонсе Карлсон, обращаясь к американцам, говорит, что вы граждане, а не рабы.
0: Одной российской армии, которая вошла... В полном составе на территории Украины командовал генерал с позывным «Спартак». Но потом начал жаловаться, что артиллерии мало, того мало, всего мало. Это было год назад, и его отправили в ссылку в Сирию. Но мы тут слышим, что ага, обращаясь к американцам, рабы и так далее. То есть намек, что американцы рабы. И это говорят те товарищи в России, где у них один бог. Нет, не Факер, не такер, а Владимир Путин. Почему они раскачивают эту тему? Это называется «Формирование культа личности». Ну, Тут уже не о формировании, а полировка. полировка. Путин велик, Путин как Гитлер, как Муссолини. Но единственное, что когда уже началась Вторая мировая, у Адольфа брать интервью было как-то не в моде. Никто не приезжал поговорить о, о, о правильности работы газовых камер. Ну, другие времена были. В общем, Гитлеру не повезло, а Путину повезло. Путин молодец.
3: И это адресовано, конечно, не только реднеку из глубинки, в клетчатой рубашке и на большом пикапе. Посмотрят интервью с Путиным в США миллионы. Всегда смотрели. Почему было хорошо, когда Кир Симмонс брал интервью у Путина для NBC в 2021 году, но плохо, когда Такер делает это в 24-м?
0: Ну, кое-что изменилось совсем немножечко изменилось. Да, полномасштабное вторжение, попытка перекроить карту политическую Европы, Но ну и Факер, простите, что-то начал путать слова, Такер э, решил объявить, что, конечно, Путин зло, он же вторгся в Украину, но нужно выяснить его цели теперь и услышать его голос. Ну, конечно же, кто может рассказать американцам правду? Трамп, ну, Вряд ли. У Путина получится намного лучше. Естественно, про Джозефа Байдена мы не говорим. И поэтому нужно четко контролировать и смотреть за тем, сколько выпил Кока-Колы э, Факер. Опять. Такер.
3: «Генюс сообщает, что против Карлсона могут быть введены санкции Евросоюза. Европейские чиновники называют его «рупором Трампа» и подумывают ввести запрет на поездки – Наверное, обиделись за то, что Такер сходил в Ашан, где сфотографировался с посетителями и лично пройдясь вдоль полок с молоком, колбасой и яйцами, убедился в том, что западные санкции, мягко говоря, не работают.
0: Рашка процветает. Ну, по санкции все все прекрасно понимают. Тут сюжет следующий. Значит, невидимый как это глаз постоянно следует за Такером. В магазине он был. Где он еще был? В Большом театре был. В Кремле он тоже был. Вся российская пропагандистская обслуга ходит за ним. Ну и, наверное, ФСО. Выделили спецотряд, чтобы Такера случайно никто не отдубасил, Потому что, знаете, этот российский гражданин, он же может не разобраться. Это правильный пиндос или... Наполовину конфликт, конфуз. А Такер он один. Ушел Макдональдс. Есть вкусный точка,
3: куда он тоже заглянул, взял два чизбургера, колу и картошку, расплатился сам. Никак шикует на деньги Путина. Во всяком случае у бывшего американского конгрессмена Адама Кизингера на страничке именно такой опрос. Такера он называет предателем. Тут главное не перепутать. 60 миллиардов долларов Зеленскому в жовто-блокитном галстуке требует выдать Байден, чей сын зарабатывал в Киеве на коррупционных сделках. Но Байден патриот.
0: В данном случае в американскую политику мы, наверное, все-таки вмешаться не имеем права. Это, во-первых, нам не банально невыгодно, уважаемый выбор американского народа. Но что интересно, вот мои друзья... Фейсбук, друзья, из Штатов. Они обижаются, когда мы их называем трампистами и предлагают называть их консерваторами. В некотором роде я с этим согласен. Так вот, я им задаю вопрос. Как бы, а, а интересы Америки, они есть? Или есть только а, Трамп и, соответственно, Байден? Они говорят, конечно, Америка должна быть великой. А что по Украине? Говорят, ну по Украине надо вам убедить, Трампа в случае избрания, чтобы он продолжал вам помогать. Но будем убеждать. Я со, стороны, со своей стороны, как человек, интересующийся миром, спрашиваю, а как нам его убедить? Как нам сказать, убедить его в том, что, ну, ребята, если вы за демократию, то без вашей помощи нас многих тут перебьют в прямом смысле этого слова. А ответ был такой. Нужно дать показания на Хантера Байдена». И я вот думаю, ребята, мы будем держаться и будем воевать, несмотря ни на что. Хочется вам сказать, ребята, а как же эти ценности, демократия и бла-бла-бла. что то это странно. Почему вы нас втягиваете в вашу внутриполитическую ситуацию? Потому что для вас это вопрос какой? Вы или лидер свободного мира или нет? Есть вообще мнение такое интересное, что если Штаты не помогут э, Украине, проблемы будут у самих Штатов. Вот я вчера делал видео, где российские пропагандисты прямо говорят о том, что они финансируют хуситов, играют в игру, их там нет. Э, или, или они уже есть, если они об этом прямо говорят. Так вот, э, смысл какой? Что... «Россияне делают так, что убивают американцев». Ну, в той ситуации американских солдат, но оно же, знаете как, главное начать. А все почему? Потому что нам предлагают выступить на стороне или демократов, или республиканцев в американской политике. Мне кажется, это самое тупое, что может сделать украинское руководство. Ну, честно. Смотрим, смотрим дальше, что же может сказать о великий э, этот э, маньяк, которому повезло больше, чем э, Гитлеру, потому что, да, у Гитлера э, интервью уже не записывали перед, э, ну, перед ядом. Выпи яда, есть инсайт, прям из Кремля. Что же скажет Владимир Путин нового?
1: И э, ожидания этого интервью в Америке вас вас и здесь, и здесь они не совсем оправданы, потому что Путин скажет для нас, для нашей российской аудитории, собственно говоря, он не скажет ничего нового. Он скажет то же что так. Не раз. Вы как будто видели вот уже интервью. Вот вы подогреваете. Вот это сенсация. Какая
0: Действительно, что он может сказать нового? Главная тема – это российское военное вторжение. А Такер и, соответственно, Трамп, ну, по крайней мере, пока играют на этом поле, что давайте отдадим Украину Путину, не будем помогать. И я не уверен, что так будет в случае завершения избирательной кампании, потому что и при Трампе интерес государства взял верх. Будем бороться, будем карабкаться, но вот эта вот тема ничего нового не будет. Он будет рассказывать про госпереворот, об ущемлении русских, но почему-то э, наверняка не скажет, а такер не спросит, что только в одном Мариуполе погибло порядка 100 тысяч гражданских, которые были сожжены живьем в девятиэтажках и не только в девятиэтажках. Его это не интересует. Что получается? Это ребята поддерживают геноцид? Не знаю. В документах, которые у нас подписаны Соединенными Штатами, там целая программа нашего сотрудничества э, по разным вопросам. И я на самом-то деле сохраняю оптимизм в части того, что э, Штаты одумаются. Но э, давайте так. Э, верить в лучшее, а готовиться к худшему. Что помощи военной – в обозримом будущем не будет. Тут еще Джозефу Байдену целый год рулить. Они там ищут разные программы. Ну и будем откровенны, они есть. Есть там способы найти варианты поставлять вооружение здесь и сейчас. Есть они. Но американская политика остается американской политикой. Давайте-ка разберемся, что там говорят эти Инсайдеры. Что же скажет Путин? А, забегая вперед, скажу. Он попросит американцев больше не бомбить Воронеж. Я не шучу.
3: К теме, которая сегодня в топе мировых новостей. Анонс еще не опубликованного интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В Кремле сообщили, что беседа состоялась в ходе личной встречи. А глава государства согласился на это интервью именно потому, что позиция Карлсона разительно отличается от традиционных англосаксонских СМИ.
1: Вот это, вот это ожидание истеблишмента, это боязнь, жуткая боязнь, она связана, конечно, вот с этим. Потому что вроде эти факты известны у нас в России, но если они будут донесены вот так, для, для э, американцев простых. Да? Конечно, это повлияет. Конечно, они задумаются. Конечно, они чаще будут обращаться к э, мнению.
0: Ага. То есть, это интервью нужно для того, чтобы американцам э, мировоззрение формировал Путин. Вот, ну, в принципе, это понятно и очевидно. И тут мы возвращаемся к началу. Был блюджоб или хенджоб или нет? Посмотрим. Но, судя по всему, интервью, ну, по крайней мере, как это ожидают российские пропагандисты, должно э, выглядеть, э, ну, правильным. А что такое правильные вопросы? Это вот такие. Вот, а просто надо понимать, что как, как это обычно устроено, согласовываются вопросы, как бы, вот, там так просто никто не приходит, не садится на стул, как бы, и дает интервью, это так не бывает, вот. В крайнем случае, вот на этом уровне. Вот, конечно же. А,
3: поэтому с этой точки зрения, как бы, вопрос: заключается, в том, что в американская
1: повестка То есть
2: вы сейчас заявили, что Такер Карлсон согласовал свои вопросы с Владимиром Путиным.
1: Я хочу сказать, что
0: предварительное согласование, как и любого ну, интервью, конечно, эту конечно же, было это
2: информацию думаю, мы... Вам, наверное, виднее, чем ну, песковый
0: ему, ему зададут эти вопросы. Я сомневаюсь, что соответственно условия, формат и, соответственно, где это будет происходить заранее... Причем том, здесь согласован. где
2: и вопросы, это, как вопрос... говорится, две большие разницы. Да, Где и вопросы? Ну. Где, допустим, в Кремле? А вот вопросы ⁇ это другой разговор. Нет. Тот же смысл как раз в том, что Путин готов ответить на любые это вопросы да, но... и заявляет об этом публично. Зачем что-либо согласовывать? Но... Я
0: ответственно могу вам сказать, что я, когда задавал вопросы на российскому диктатору, их ни с кем не согласовывал. С другой стороны, они были очевидны, потому что люди знали меня, знали мою позицию. И да, один острый вопрос, это возможно, два, ну едва ли. Посмотрим, как Карлсон будет выступать в роли интервьюера. Но пока его там хвалят. Говорят, что у него отдельная позиция от англосаксов, как у Дюранти, у него тоже Волтера Дюранти, у него тоже был другой подход, он тоже рассказывал, что голодомора нет. Что интересно, этот Дюранти, он умер в 1957 году. В 1957 году родилась моя мама. Так вот, получается, если бы а, бабушка не пережила бы голодомор, то у вас бы не было бы сейчас возможности смотреть это прекрасное видео, подписываться на канал, ну и вообще дышать, планировать, надеяться, верить в будущее. А теперь, внимание, вопрос. Если они заморили голодом миллионы людей, то сколько талантливых не только авторов, креаторов на Ютубе, а людей вообще в разных отраслях жизни не появились на свет? Носители украинской идеи. Эту идею, кстати, они сейчас хотят уничтожить. Что приносит удовольствие Оле Скобеевой а больше, чем вылизывание Такера Карсона или Факера? Пишите в комментариях, как правильно. Есть кое-что.
2: Посмотрите, Киев в огне. Ракеты заходили в столицу Украины несколькими волнами.
0: После прилетов всегда так. Пожары, убитые, раненые. Вчера четверо в Киеве человек было убито. Десятки получили ранения. По Украине цифры значительно больше, и они ежедневно обновляются. Это правда. Я единственное, не знаю почему, но продолжаю верить в то, что люди, которые радуются от фразы «Киев в огне», они доживут до того момента, когда будут гореть их квартиры в их стране, в их столице. Адрес Олин мы знаем. И я не говорю, что туда прилетит беспилотник. Я говорю о каких-то, знаете, о таких вот вещах глобальной справедливости. Кто-то называет это просто верой. А многие для этого прикладываются и рискуют жизнью, и воюют. Посмотрим, как оно будет с американскими друзьями. Пока же, да, ультиматум – от Владимира Путина в пересказе депутата Госдумы.
1: Ну Вот вы тот же самолет, вот понимаете, можно говорить о пропаганде, но ведь если самолет сбивает сегодня в пятистах, как сказал он, милях или шестистах милях, то сколько за сколько же ракета до нас долетит, а до вас за сколько до Америки? Должны ли мы предпринимать какие-то меры, будет ли он пугать американцев, но это же не, не запугивание, это обычная практика любого государства, который беспокоится о своей безопасности. Поставили во времена СССР в Турции ракеты, мы поставили на Кубу. Не успели. Решили не успели. после этого вопроса, зачеркнули. Почему же не решать вопрос в обычном порядке, скажет он. Ваши лидеры не хотят.
0: То есть главный посыл должен быть такой. Голосуйте правильно на выборах американцы, или вы сгорите в э, ядерном огне. Интересный подход. Зашугать Америку. Ну, посмотрим. С большой вероятностью Путин об этом тоже будет говорить. О доктрине. Он вообще любит рисовать стрелочки и показывать фильмы, как ракеты летят на, на Вашингтон. У них там даже есть секта людей, которые как это ракеты из Папье-Маше крепят на свои автомобили и ездят по территории России и ищут путь на Вашингтон. Путь этот не находят. Может быть, нужно отправиться в Воронеж? А что там в Воронеже?
1: Вы предлагаете примерно так же, что ли, поступить? Чтобы мы меньше теряли русских сейчас на войне, взять и отбомбиться ядерную бомбу? Вы предлагаете, вы нас загоняете в угол? Вы это специально делаете? Вы, потому что бомбят уже по нашей территории. Воронеж, Белгород, значит, города совершенно русские, Курск, Москва. К чему вы ведете, товарищи американцы, должен сказать он простым американцам. Они, конечно, испугаются и должны испугаться, потому что это не, не испуг специально, вот, знаешь, пропагандистский, а это обычная практика любого государства. Мы должны себя защищать. Если, если на человека, значит, у него опасность какая-то, естественно, он ищет этой защиты. Вот чего боится сегодня да, Леня, американцы. Товарищ, В современной кинокультуре все, что вы сейчас озвучили, называется простым словом спойлер.
0: Из хорошего. Российские захватчики и пропагандистская сфора прекрасно знают, где, где заканчивается Россия. Вот города, там где Раша, мы только что услышали. И жителям этих городов, и Москва, внимание, касается это тебя в первую очередь, нужно тоже понимать. Смотрите, вы бьете по Киеву, не удивляйтесь, если будет пожар в Москве. Говорят, Москва сгорела когда там в 1812 году было, да, такое неприятное событие. Ну, насчет неприятного не знаю, многим понравилось. Так вот, наступил момент, когда мы можем повторить. Подписывайтесь на канал. Слава Украине. Верьмо в нашу армию. И исходим из аксиомы. Украина была, есть и будет. Пока.